0: Gente, hoje eu trouxe uma convidada especial. Que é a Maria Carol. Cheguei! Comunicação <risos> e a gente vai bater um papo sobre o processo, sobre os efeitos do processo civilizador no comportamento da mulher. Esse papo, essa live, deveria ter acontecido semana passada, mas a gente teve um, eu tive um imprevisto, né? Eu tava doente, e tomando medicamento, eu fico o medicamento, fica assim, ó, cara de lesada. É, e eu tô ficando lá, live mas eu já me sinto melhor é, Eu fiz, né, na semana passada Eu não sei se vocês se lembram é, Eu não sei se vocês se lembram Mas semana passada Eu falei sobre Eu fiz uma análise, né De um house, de uma enfim De uma produtora de conteúdo Que explicava como era mais elegante comer a laranja com garfo e faca, ó, e cortar a banana com garfo e faca. E eu falo sobre... E eu aproveitei né, o fio para falar, apresentar um livro a vocês. O um livro do... É, o Processo Civilizador, do Norbert Elias, que é um sociólogo alemão, que eu gosto bastante. né E aí, é, a Maria Carol, ela tem pesquisado exatamente nessa linha, né, Carol? Conta pra gente um pouco do teu trabalho.
1: Oi, Jéssica, querida. Você tá bem...
0: Eu tô, tô assim. com dor. Bem <risos> melhor, já consegui ficar sentada.
1: Menina, <risos> dor. Eu não tenho dor no assistindo. ciático, mas eu tenho dor lombar. Não, não é no ciático, mas é, é punk. Não dá pra gente fazer nada. Não dá uhum. nem, até ficar em pé, escovar o dente incomode. nada. Eu não se Olha, é um prazer enorme estar aqui. É... De verdade, assim, porque eu. Eu relutei muito com essa coisa de usar o Instagram como ferramenta para compartilhar não, não. minha pesquisa, fazer divulgação é, da, 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 das minhas pesquisas e divulgação científica. E aí eu relutava porque eu entendi, eu achava que era um espaço, e eu acho, conti, acho que na, em sua maioria é um espaço ocupado por um outro perfil, né? De, de pessoas que não eram um perfil com o que eu me identificava. E, e eu queria te dizer que teu perfil e a maneira como você é, transforma numa linguagem acessiva, mas não cai no, no, não cai no superficial, né? É, pra... Ih, Jéssica, tá? Tá. Sou eu, ou você, será? Sou eu ou você?
0: Eu tô te vendo maravilhosamente bem. Então, Um então, gente, será que é o Instagram?
1: Ai, gente, oh. desculpa. Coisas de internet que é, é o lado ruim de a gente não fazer nada presencial, né? Mas é. então eu queria te, primeiro te agradecer porque você me inspirou de verdade nessa coisa de, de usar o Instagram como mais uma ferramenta de conhecimento, né? Do mesmo jeito que pode ser a sala de aula, do mesmo jeito que pode ser um livro, do mesmo jeito que pode ser uma palestra, também pode ser o um Instagram, né? Então você é, 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 é uma grande inspiração. Nesse quesito, né? Que não, não se entrega a bobajada, não se entrega a superficialidade Mas também é. não fala com um distanciamento que ninguém entende Que aí também não adianta é, é isso Então, quero te agradecer Porque pra mim realmente é uma inspiração Eu tô super feliz da gente trocar essa, esse, essa ideia hoje aqui ao vivo é, Bom, O Processo Civilizador é um livro que me marcou muito também quando eu li, e, e ele acabou sendo o fio condutor, né, da minha pesquisa de mestrado, que foi uma pesquisa onde eu fiz uma trajetória do, dos manuais de civilidade e etiqueta no Brasil. E aí, por fim, eu comparei dois manuais com um século de diferença entre um e o outro, para entender esse processo civilizador depois da chegada da corte portuguesa no Brasil. É, e ali eu já percebi, uma, uma, um direcionamento, né? tanto de um manual que era de 1857 e o outro manual de 1960, né, esse de 1857 era um manual de um francês traduzido para o português e o de 1960 escrito por um brasileiro, ambos homens. E eu percebi claramente né, um, um, um recorte ali de um direcionamento desse processo civilizador para as mulheres, né? Mas no, no meu mestrado eu percebi aquilo Começou a me incomodar E no doutorado eu falei, não, eu vou falar disso Eu vou continuar nesse caminho E vou falar disso E falo disso especificamente estudando Uma escola De boas maneiras, que foi muito famosa Aqui no Rio de Janeiro é, Para você ter uma ideia, a dona era amiga do Juscelino Kubitschek Quando ele era presidente é, Era uma pessoa que frequentava Só a alta roda Foi uma mulher de extremo sucesso e essa escola chamava Socila e ela preparava as candidatas a Miss para os concursos, né? Que lá em 1950, 60, 70 eram um, um grande evento. Ela preparava essas candidatas e ela tinha também os primeiros modelos do Brasil, porque a profissão não era regulamentada, não havia agência de modelo. E ela também se destinava a ensinar etiqueta, comportamento para mulheres comuns. Mulheres que desejassem o que a Socila chamava de aperfeiçoamento social. Então, eu estudo, como eu estudo na comunicação, eu estudo os discursos que saíam sobre a Socila na imprensa. Então, eu estudo a imprensa a partir desses discursos, porque é, foi muito difícil encontrar gente que tivesse frequentado a Socila para fazer isso é, pautado somente em pesquisa de campo. Então. Esse é meu estudo. E daí, quando eu vi os teus stories, eu falei... Gente, a ritualização né, do, dos hábitos à mesa. Isso tudo, assim, tem tanto pano para manga. Especialmente, né? Em relação à mulher. Que sempre teve que encarnar, historicamente, um ideal né, de feminilidade. Né? Eu, acho é, que, tá. eu acho que um bom começo eu... é a gente pensar na Simone de Beauvoir, né? De que o homem, Sim. ele é como se o homem fosse um fim em si mesmo. E a mulher precisa dessa relação, né? para ser alguém, né? A, a, a mulher precisa transcender por meio do homem. Então, por meio desse reconhecimento, né? E esse reconhecimento, ele só é feito através de uma... De, da mulher encarnar uma performance de feminilidade, né? De, do que é ser mulher, né? A mulher não nasce, mulher se torna mulher. Então, como é que isso acontece? Acho que essa é a nossa discussão hoje, né?
0: É. E assim, é, na semana passada, eu falei o porquê disso, né? O porquê é que mulheres... Que são as anfitriãs, as mulheres que têm que se dedicar à etiqueta, às regras, né? o, o como se comportar a mesa, porque dificilmente a gente vai ver um homem falando sobre isso, né? Uhum. Quem, quem, quem faz isso são as mulheres, é interessante a gente perguntar o porquê. Aí eu falei, né, que, que nós, mulheres, e isso ficou muito evidente lá na Escolástica, já na Idade Média, né? Que o corpo da mulher, a vista quanto uma porta. É, pro, pro inferno, né, era o meio por onde o demônio iria se comunicar com a Terra, porque nós éramos seres sexuais, depravadas, e, e queriam saber, enfim. Né? Então, o nosso, o nosso corpo, ele foi muito animalizado. E aí, a razão, nós não éramos detentoras da razão, porque nós éramos sensíveis demais, né, e por sermos sensíveis, a sensibilidade era algo que nos tornava quase que irracionais. Né? E se éramos irracionais, éramos descontroladas, etc. Né? E precisávamos o quê? de um mestre para nos educar. Né? Esse mestre seria o homem, o homem que é o portador da razão, que sempre foi o portador da razão. Isso, gente, desde a filosofia na Idade Média quanto na filosofia moderna, a razão, ela pertence né? ao homem branco. isso assim A gente lê o Rousseau, o Emílio do Rousseau, isso fica muito evidente. E aí, é, as regras de etiqueta era uma forma da mulher demonstrar que ela estava o quê? Civilizada. Sim. Que ela tinha conquistado a razão. E para isso, ela precisava ser refinada. Então, todas essas regras de etiqueta, além de fazer uma grande distinção de classes sociais, separando a burguesia da massa mais ordinária, ela também é uma forma de alegar né, que as mulheres que se casavam né, com esses grandes homens Elas tinham sido basicamente salvas né, Porque o casamento naquela época representava isso A salvação para a mulher né, E que elas agora eram seres o quê? Reducados e refinados E isso fica muito evidente Porque, por exemplo, até hoje Quando a mulher reclama né, Que ela tem raiva Ela é tida como louca Perceba né, que o ato de reclamar, de sentir raiva De expressar sua cólera Coloca sempre a mulher nesse lugar da histérica e, e, da, e, da, e da louca. Uhum. Né? E está diretamente relacionado com a questão da razão. De né? como a razão era concebida pelos filósofos naquela época. né? E como ela, é, ela permeava o imaginário social. Então, para isso, a mulher precisava ser quase uma mosca morta. Né? <risos> Tem que ser a mosca morta. Para se mostrar o que é racional. Para ser vista. Ou tentar ser vista enquanto... O um ser humano. Uhum. Né? Não,
1: é exatamente isso. E assim, é, é, é muito interessante observar, porque a Socila, essa instituição que eu estudo, ela, o sucesso dela, o auge dela foi final de 1950 até 1970, mais ou menos, o auge. Ela existiu até depois, mas já num outro formato. E é interessante observar que o que você está falando é, de alguma maneira era perpetuado. No ontem, né? 1960 é ontem. Eu fico pensando, minha mãe nasceu em 1945, né? Minha mãe foi uma mulher adulta, digamos, em 1965. Já existia a sua sila, né? E, e, e eu tenho... O meu interesse sempre, Jéssica, e eu acho que nisso a gente converge muito, é essa, essa coisa de entender... Os processos, né? Entender os processos históricos, entender os processos sociológicos. Então, quando eu penso na Socila, eu penso muito assim, que sociedade era essa, né? Que no ontem, em 1960, demandava um ensino de etiqueta para as mulheres, né? Dizia para as mulheres, isso, isso eu pego discursos da própria Maria Augusta, que era fundadora na imprensa, e então ela dizia coisas para as mulheres como a mulher que quiser trabalhar fora Porque, claro, né, a gente está falando aí de uma mulher Branca, uma mulher é, No mínimo de classe média, a gente não está falando Das mulheres negras que trabalham Desde sempre, mas com esse Recorte, né, então tinha uma coisa De as mulheres que quiserem trabalhar Que obviamente não precisavam do trabalho Para o seu sustento, devem tomar Não embrutecer Para não embrutecer Para não Para não ameaçar o homem Dentro de casa, para que ele Tome cuidado, porque se o, se o homem se sentir ameaçado no seu lugar de provedor, ele te larga, né? Tome cuidado para, com essa ideia de trabalhar fora, para que isso não, não respingue em você deixar de, de, de desempenhar bem o seu papel principal, que é de esposa e de mãe, né? Então essa performance né, da, da mulher, da feminilidade, ela sempre, sempre esteve atrelada, historicamente atrelada a essa coisa da mulher que performa como esposa e como mãe, né? E, uh, e de um corpo que precisa ser domesticado, que precisa ser disciplinado, né? Então, assim, é claro né, que, que tem sempre alguma coisa que veio antes, né? A gente vai estudando é, os processos históricos e tem sempre algo que veio antes, né? Então, no, num primeiro momento, eu estudei o processo civilizador Comum à sociedade, né? Mas ali já apareceram os recortes relacionados à mulher, né? Então, assim, primeiro uma coisa que eu acho que é, que é legal da gente falar é essa coisa de que a gente tem uma ideia de que as coisas são naturais e o próprio Elias fala, né? Que nada é natural ao homem. Tudo é um processo de adestramento e de condicionamento. Eu nunca mais esqueci essa frase porque eu usei tanto essa frase na vida. É, e é verdade, né? Então, hoje, hábitos que a gente entende, por exemplo, como nojentos, por exemplo, aqui na, no Brasil, na sociedade ocidental, o hábito de escarrar, escarrar em público, né? É, isso era um hábito absolutamente encorajado, né? Havia as escarradeiras de prata nas casas é, da elite, né? É, e essa coisa da contenção dos corpos, e aí eu estou falando num primeiro momento dos corpos de maneira geral, mas essa coisa da contenção dos corpos, ela começa a vir é, ali mais ou menos no Renascimento, né? Porque é, na Idade Média, que era ali tudo junto, misturado Não havia tanto incômodo Não havia esse mesmo incômodo E aí, portanto, não, não havia uma separação dos corpos é, Que quando começa a ver começa a incomodar O, o, o gestual do outro começa a incomodar né? é, o, o, As excreções do outro começam a incomodar E aí, é, essa, esse processo civilizador Ele, na verdade, ele poderia ser definido como um processo de policial próprio comportamento Né? Em relação a quê? Policial próprio comportamento por quê? Para se relacionar com o outro. E aí, a gente vai ter lá na sociedade de corte, né? Do, do Rei Sol, do Luz 14 XIV, a gente vai tendo é, esse, um, um, um cerimonial que é complexo, né? Que, que vira uma coisa de todo mundo tá vendo, todo mundo tá sendo visto. E aí, você precisa policiar o próprio comportamento. Tô falando, no primeiro momento, de homens e mulheres. Quando a corte portuguesa chega no Brasil... Né, e desembarca com aquele secto de gente Ela encontra é, Uma terra sem o menor refinamento né? E as pessoas Começam, além de querer é, Se vestir bem né, e, e frequentar o espaço Público, começam a, a precisar Entender assim, bom, tem um que a mais Aqui que eu não domino, que eu preciso dominar Se eu quiser participar desse grupo né? é, Quer dizer, a etiqueta Ela passa a ser vista como uma forma De, de alcançar Determinados grupos, né? É, é De fazer parte. Quem não, quem, não não, não, né? quem não domina o código social, quem não domina o código social tá fora, né? E aí tá fora, vai deixar de frequentar as festas, vai deixar de frequentar é, os negócios, vai deixar de conhecer as pessoas. Bom, isso é um dado, né? É, é, e é importante que a gente saiba que tudo isso é social, nada disso é natural, né? Tudo que a gente acha que é um incômodo. Pra ficar aqui no mesmo exemplo que eu dei, escarrar na rua me incomoda, isso é nojento Isso é nojento porque nos foi incutida Essa ideia de que é, Isso é nojento, a própria, a própria noção De nojo, né, é uma noção é, Social, tá lá na, na Mary Douglas, pureza e perigo Que você também deve conhecer, né Então, bom, tudo isso Assim, é para pensar que o processo soci... O processo civilizador, ele é um processo Inibidor, inibidor é. Dos gestos, inibidor dos comportamentos, inibidor da fala, inibidor até do processo do riso, né, ele só não é tão inibidor do choro, né o é,
0: choro o da violência o da... ele é inibidor da violência da violência O oh, oh, Maria, é... prefere que eu te chame de Maria ou de Carol? De Carol, né por favor Carol. é importante também a gente salientar que o Norbert Elias, né, ele bebe muito em Freud, uhum. Freud ele escreve O Mal de Estado da Civilização, que é um livro que, que, que é um livro muito importante, né? Ele fala é, de como a, a castração, né, ela tá associada também esse processo civilizador, ou seja, ah, por exemplo, a questão da sexualidade, né? Ora, o sexo ele precisa agora respeitar o um código social. Porque se você não respeitar esse código social, você é depravado. Se você é depravado, você é escravo dos próprios instintos. Se você é escravo dos próprios instintos, você é um animal selvagem. Né? porque o... Não é civilizado. Precisa estar tá perpetuando essa noção de código social para poder se relacionar efetivamente, para poder se relacionar sexualmente. Né? Então, todo esse processo... E o Freud ele, ele faz uma denúncia né? no mostrar da civilização. Ele, ele demonstra, veja bem a Europa. Né? O processo civilizador na Europa não impediu dela de viver duas guerras mundiais. Né? Porque tudo aquilo que a gente reprime tem muita força. Né? E, uma, e quanto mais a gente tenta reprimir essas funções, né? e, o, e o Freud ele fala dessa repressão dessas pulsões, chega uma hora que ela explode, né? porque ela está explodida. E aí, e o Freud ele faz essa análise das, das duas guerras mundiais né? que a Europa vivenciou a partir dessa noção né, de como o processo civilizador é também o um processo castrador. Totalmente. E aqui, Aldri, ela fez uma pergunta bacana. Deixa eu responder. Vê só. A heterossexualidade decorre do processo civilizador? Sim, Audrey. Sabe por quê? É... Na história da sexualidade com Foucault, né, ele já fala que, olha, na Grécia Antiga e Roma Antiga, por exemplo, as relações homoafetivas eram bem comuns. Inclusive na Idade Média. Tá? Mulheres se relacionavam com mulheres e comunidades de mulheres, né, uhum. viviam entre si, é, transavam entre si também. A heteropertionalidade, eu digo que ela passa a ser uma instituição junto com o casamento, né, sabe essa ideia que o próprio Bolsonaro e Suacia falam assim, a ah, dois iguais não reproduzem, né, para deslegitimar a relação homoafetiva? dentro dessa lógica, né? Porque a heterossexualidade, ela passa também a ser uma forma de controle do potencial reprodutivo da mulher. Sim. A mulher, deve servir uma lógica. Tá uma lá lógica... no
1: Engels, né, Jéssica? Tá lá no Engels, na propriedade privada, né?
0: É então, assim, a mulher, ela, ela passa a ser o quê? A ser uma grande incubadora hum. né? da, da lógica do capital. E é por isso que a heterossexualidade também decorre desse processo civilizador, Audrey
1: tem uma outra pessoa que perguntou aqui como é que era a frase, acho que é a frase do Elias, que é o... Nada é natural ao homem, tudo é fruto de um processo de condicionamento e é adestramento. Não sei se a frase é exatamente assim, mas tem essa palavra de condicionamento e adestramento. É né? é, tem exatamente isso. Essa, tem essas palavras. Pois é, Jéssica aí você tá falando, né, do, do casamento. É, na verdade, essa, essa noção, né, do casamento, que a gente acha que é estranho, por exemplo quem não se casa, principalmente que a mulher não se casa, é justamente por essa ideia que é construída né, de que o, o, o casamento precisa existir para o Estado funcionar. Né? O casamento precisa existir para o dinheiro que é do, do homem, do homem pai da mulher, passar para o marido pai da mulher. Né? É, o casamento precisa existir para que o homem saiba que o herdeiro dele é filho dele mesmo e não filho de outras possíveis relações sexuais que a mulher tenha tido. Né? Então, assim é, Eu acho que a, a pegada da Jéssica Como a minha também Não é dizer o que tá certo e o que tá errado É, na verdade, promover o pensamento crítico para que a gente pense De onde vêm aquelas coisas Que nos são impostas como naturais Toda mulher tem que casar Toda mulher tem que ser mãe Você não vai se sentir completa se você não for mãe é
0: né? a, a, a Carol Ela, ela, ela fala Essa frase fala Belias, né? que tudo é basicamente o processo da administração, nós mulheres, para que fôssemos vistas enquanto racionais, a gente precisava demonstrar que recusávamos o nosso próprio corpo. Porque se o nosso corpo né, é quase um instrumento de uso do diabo, né, como se colocava na Idade Média né, essa se ela, se ela, se porta de contato com o diabo, ele precisa, a gente precisava provar que o nosso corpo estava adestrado, então uhum. tinha que retornar o próprio corpo né, através da sexualidade, tanto que até hoje nós temos po po povos tradicionais que retiram clítoris da mulher né, exatamente por conta dessa mesma lógica né, a mulher ela não pode ter o acesso ao prazer, é por isso gente que a gente, nós até hoje, nós mulheres oh, se tanta culpa por obter o prazer, seja ele através do sexo, seja ele através da comida, né, e a gente perceba que o grande número, né, de pessoas que sofrem de insurgião alimentares são mulheres, né, uhum. é exatamente por uhum. isso, né? a gente, essa culpa de ter, de ter prazer através da comida, através do sexo, através do trabalho, gente, nós mulheres temos medo de cobrar pelo nosso trabalho, por quê? Porque a gente não pode gozar dele, né, a gente tem que estar sempre nessa uhum. postura servidão, a gente precisa servir gratuitamente. Mas é claro,
1: né, Jéssica? Eu, 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 na verdade, eu, eu conversei com, com uma amiga é, na terça-feira, a gente fez uma live é, de do, do um termo que eu nem gosto, nem ela, mas, na verdade, ela, ela pensou nesse termo e foi bacana porque, em vez de trocar, a gente problematizou, que é o termo síndrome da impostora, né?
0: É, não uhum. gosto
1: desse termo, não gosto do uso que é feito dele, mas acho que é válida a problematização, que é. É claro que a gente se sente inadequada. É claro que a gente se sente desajustada, por exemplo, no mercado de trabalho. Esse lugar não nos pertence historicamente. O lugar da mulher é dentro de casa, né? Hoje Eu esse discurso é voltou à moda. Né? E hoje esse discurso está com tudo O lugar da mulher é na esfera privada Então como é que a mulher vai se sentir Confortável Ocupando um lugar que historicamente não é seu assim?
0: É isso Então percebam que esse processo civilizador Ele também vai demarcar Essa diferença entre A esfera privada E a esfera pública né? Exatamente. como as mulheres elas estão dentro da esfera Exatamente. privada e não da pública, porque olha tudo bem que ela casou, tudo bem que agora ela tem o um mestre, né, que é, um homem, é o homem eu sou marido, tudo bem que agora ela vai estar tá começando a desenvolver a racionalidade Sim. mas ela precisa ser vigiada né, porque a mulher que não é vigiada ela pode é, ela pode é, pois é ela pode, enfim, despirocar, como se diz em Pernambuco. Né? Então, ela precisa estar vigiada. E a esfera privada que vai ser... É quase uma prisão mesmo, gente. Exato. É, de fato, uma prisão. Né? É, é, é a esfera privada, essa, é essa prisão onde a mulher está sendo vigiada para né, que a sociedade se assegure que ela, graças ao seu mestre, consegue manter o controle de si. Uhum. E aí, quando ela vai para a esfera pública...
1: Qual é, o principal, é, qual é a principal ferramenta para controlar a mulher né? e para garantir que essa mulher continue, é, continue sob vigilância. Né? É a etiqueta com a diferença que, em vez dela precisar ser vigiada, ela própria se vigia ela própria se policia ela própria contém os seus gestos ela própria contém os seus comportamentos né então é, a socila para mim é muito impressionante primeiro porque é algo que nunca foi estudado a socila não foi estudada no Brasil e, e, e teve claro que eu estou falando mais de Rio de Janeiro mas teve mais de 15 filiais no Rio de Janeiro teve fora também é, eu acho até interessante pensar na tensão né entre é, o movimento feminista que estava ali em 1960 e o que era a Socila, né? Porque a socila opunha a feminilidade ao feminismo. Ao mesmo tempo, a fundadora Maria Augusta é uma mulher que não teve filhos e se casou três vezes. Uhum. Então, é, é, tem uma tensão muito interessante ali de, de ser estudada, né? E era, fica muito claro nos discursos, nas entrevistas que ela dava que havia uma visão dela de que aquela era a forma de emancipar mulheres. Aquela era a forma de emancipar mulheres possível naquele período, segundo a visão da Maria Augusta. Só que é muito louco se a gente pensa, né? Porque era uma forma absolutamente de contenção, né? De, eu não diria de um desencorajamento para a vida pública, mas sem dúvida nenhuma de uma vida ainda muito atrelada ao casamento, né? No Rio de Janeiro, é comum, e se você pega a coluna dos jornais aqui do Rio de Janeiro, você vê, o adjetivo, é, so, a mulher socila, a geração socila, ele é sinônimo, muito conhecido aqui no, no imaginário do Rio de Janeiro, muito conhecido como um sinônimo da mulher educada, da mulher polida, né? E, e, aqui, e a, qual era o sentido disso tudo? Era o casamento e essa contenção, né? dos corpos. A Socila tinha cursos, tanto de beleza, né, ensinando é, melhor cor, essa coisa que a gente vê hoje aí de paleta de cores, estudar cor, tudo isso a Sossila já fazia. É, então estudar cores para suas roupas e tudo mais, é, melhor tipo de penteado e maquiagem, curso de maquiagem e tal, mas também os cursos de etiqueta, como sentar. A Maria Augusta era uma senhora que tinha uma bengala. E ela era famosa por dar a bengalada e por marcar o passo das mulheres com a bengala no chão. toque, 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 toque. Que era primeiro com as misses, as, as mulheres preparadas para serem miss. Uhum. Mas ela ampliou isso para as mulheres que iam à sociedade em busca desse aperfeiçoamento social. Então tem cada frase. Eu peguei uma frase aqui para ler. Cadê? Nossa,
0: peraí, Carol, só mandar um recado falando ah, tá isso. Legal. Minha mãe está assistindo a live que eu vi aqui. Oi mãe boa noite. Boa noite, quando mãe eu... da Jéssica. Quando, quando eu era criança, né? Obviamente que eu tinha muito isso de, de mãe dizer, menina, senta, senta direito, senta com a mocinha e tal. Eu sempre Foi fui sura. essa regra, a mãe deve lembrar. Que eu vejo pequena, ela falava isso, eu pegava e botava os pés na cadeira eu vou sentar como eu quiser. Eu posso sentar como eu quiser. E ela ficava da vida.
1: desde sempre.
0: Desde criança, incrível, incrível. Com oito anos eu já fazia isso, assim, deu? recusar, querer sentar como eu queria. Eu só sentava de pirraça com o pé na cadeira e ela ficava da vida. Ai, é que maravilha. Pois é, se, se fosse no Rio de Janeiro...
1: É, não sei a sua mãe, mas uma, a mãe de uma criança que tivesse esse perfil na época da Socila, mandaria pra Socila, sem dúvida nenhuma. Porque senão, como é que vai casar? Como é que vai arrumar o um bom casamento? Né? E aí tinha uma coisa que, que é o que mais me interessa no, na, na Socila: é, essa, é um discurso de libertação, né? Disfarçado. Ou melhor, é um discurso de contenção disfarçado pela, de discurso de libertação, sabe? Que é uma coisa assim de a mulher a mulher que fez socila ela veio, ela ganhou autoconfiança, ela só precisava disso, entendeu? A mulher que a mulher que sabe se portar ela se sai bem em qualquer situação, ela faz parte de qualquer grupo. Agora, por que, que me interessa a socila? Porque é, era uma escola destinada para mulheres, homens não faziam socila. Né? Homens não faziam sossila. Você falou uma coisa no início de porque a mulher é que é ensinada a comer, a propósito lá do Rios que você, que você postou, e eu fiquei pensando assim, como em relação ao homem, há até uma certa é, Uma certa brincadeira em relação a ah, ele é muito ogro mesmo para comer.
0: É <risos> a virilidade masculina, a feminidade. Por que o homem não precisa adotar todas essas regras de etiqueta, né? Porque o poder masculino, ele tá situado na virilidade. Então, o um homem, né, que é, que é um pouco selvagem, porque na França era muito assim. Né? Eu lembro que eu tinha um orientador, orientador, tá, professor de filosofia. Ele falava assim do meu amigo, quase com orgulho, porque ele não lavava o prato. Enfim, o um negócio de café que a gente tem lá no laboratório. Ele é, ah, mas ele, ele é um pouco selvagem mesmo, mas era um, um orgulho, sabe? E quando se. Isso para uma mulher tem é um peso muito grande. Mas a virilidade masculina, ela denota o poder masculino, né? O homem viril é o homem que é dominante. Então tá tudo bem ele ser grosseiro com as regras de etiqueta, né? Porque quem Sim. tem que se ocupar disso é a mulher.
1: Não, o homem nunca precisou, Simone de Beauvoir lá, quando ela fala da infância, né? Da socialização começa na infância, o homem nunca precisou se conter. Né? O homem sobe na árvore O homem pode ser violento Tudo isso faz parte da socialização masculina Enquanto a mulher tem que sempre se conter Tem que Sim. sempre se conter né? E é aí é, Eu fiquei pensando, Jéssica Nessa coisa assim De é, é, Essa ligação que a Sucila coloca De, de aperfeiçoamento com segurança né? Quer dizer Dessa mulher que a quem o espaço público era negado. Né? Essa mulher que historicamente ficava dentro de casa, cuidando dos filhos e, no máximo, ia à igreja. E aí, quando ela começa a frequentar o espaço público, ela precisa é, ter o, o, o domínio das etiquetas. Né? A mulher precisa ser, por exemplo, a anfitriã. Né? Nos manuais de etiqueta que eu estudei lá do século XIX, depois do, do meado do século XX, ainda tinha muito essa coisa da mulher como anfitriã. Né, da mulher que sabe receber Da mulher que sabe colocar uma mesa né? E essa ritualização do, do, Dos hábitos à mesa, por exemplo Ela diz muito né, sobre, sobre, sobre a sociedade Porque essa ritualização Que a gente fala assim Ah, mas é mal educado, não é mal educado O que, que é educado? O que, que é mal educado? O que está por trás dessa ritualização? Né? É... A noção de civilidade Diferente do que a gente pensa Ela não está atrelada à higiene do tipo, ah, vamos começar a comer com garfo e faca Porque é mais higiênico Não é porque é mais higiênico né? Enquanto ninguém comia com garfo e faca Enquanto na Idade Média as pessoas comiam com a mão né? Por que, que aquilo não era natural e por que passou a ser? Então esses processos e essa transição da sociedade É o que me interessa né? E na verdade tudo isso tem a ver Na, na, na minha dissertação de mestrado a minha, Se eu tivesse que dizer minha dissertação Numa, numa linha seria é, a etiqueta né, é, é a arte de não incomodar o outro, né? Então, essa contenção toda começa a acontecer para não incomodar o outro. A contenção na mesa, né? Em vez de comer com, com a mão, comer com garfo e faca, tudo isso vai passando pelo não incomodar o outro. Agora, na mulher, como em praticamente tudo que a gente vive numa sociedade patriarcal, tem esse recorte forte de gênero porque a mulher ela precisa encarnar, né? uma performance de feminilidade que não é natural. Nada é natural ao homem. Lembra, Delias? Nada é natural ao homem. Tudo é um processo de condicionamento e de adestramento. Nada é natural. Só que a, 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 a vida social da mulher ela passa a ser condicionada. E aí, por vida social, eu estou entendendo essa ocupação do espaço público, assim como o casamento, né? é, eles estão condicionados a essa performance do que é a feminilidade. Então... Se trabalhar, cuidado para não embrutecer. Se ganhar o próprio dinheiro, cuidado para não, de, não, não, não deixar de lado a tua, a tua, o teu lugar de esposa e de mãe. Né? É. É, não, né? é, é, é toda uma performance voltada para ter um bom casamento e depois para segurar esse casamento. E aí, o que, o que me faz pensar muito... assim? É que às vezes as pessoas me perguntam, mas Carol, você acha que a gente não avançou nada? É claro que a gente avançou alguma coisa, mas a gente quando eu penso na, na, na mulher que fez Socila, a gente está falando de 1960, é muito recente. Claro, muito é recente. a geração da é a geração das nossas mães, né? Como eu falei, minha mãe em 1960 tinha 15 anos, né? Quando minha mãe em 1970 já estava tendo a primeira filha, minha irmã. É, a Socila estava no auge. A minha mãe, por acaso, não fez Socila, porque a gente era de uma outra classe social, não era, não estava ali no entendimento da Socila. Mas é, a gente está falando de ontem. Então, as mães de mulheres de 30 e poucos anos, como nós, foram socializadas dessa forma, mesmo que não tenham feito Socila, né? Foram socializadas claro. com essas ideias, porque a Socila, na verdade, ela espelha o que era a sociedade. Claro. Ela não teria público se ela não espelhasse o que era a sociedade, né? E, e essa coisa da, da mulher, da contenção do corpo e, e tudo mais, é algo que a gente, de alguma forma, performa até hoje, né? Então, assim, você não ouve que a mulher não pode trabalhar sob o risco de embrutecer, você não ouve isso, mas você ouve que a mulher que é assertiva numa reunião de trabalho é destemperada,
0: é barraqueira, é
1: histérica, né? Você ouve que a mulher não pode muito estar no cargo de comando porque qualquer coisa ela chora. Né? Então, é, o, o meu interesse como, como pesquisadora E como mulher também é Além de militar Que é fundamental, mas é entender De onde vêm os processos De onde vem o que a gente acha que é natural De onde vem, Sim. por exemplo A nossa necessidade de hoje estar aqui numa live E você está de batom E eu estar tá um pouco maquiada, tá com um rimeuzinho Estou condenando, dizendo que não pode? Não, em absoluto Porque seria até uma ingenuidade, né? A gente, Jéssica, pode falar. Jéssica, que é socióloga, pode falar melhor do que eu do, do Durkheim, da questão da coerção social, de que tudo que é social é coercitivo, né? Então, não estou dizendo aqui não usem batom, gente. Assim, é, é, respeito às escolhas e respeito. Eu acho, inclusive, importante, por exemplo, a vertente das mulheres que acham que não vou me depilar porque isso é a opressão. Respeito. Eu acho que tem um, um, um papel fundamental no questionamento desse status quo. Disso que a gente entende como natural e que não é, né? Mas é, é muito mais importante a gente se questionar e entender os processos. Porque senão também a gente entra numa de ficar culpada, né? A culpa do que você tanto fala bem. É por algo que não é nosso, né? A gente está falando de uma questão coletiva. A gente está falando de uma questão social. Não é do indivíduo, né? Tudo que é social se sobrepõe ao indivíduo. Então, eu posso ter vontade de sair pelada amanhã na rua? Porque achar, acho que a roupa me oprime? Posso, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, né? Então, talvez mais importante do que eu sair pelada seja eu entender, uma, por que, que eu não vou conseguir? De onde vem é, isso? Né? De onde vem? É, 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 qual é o interesse de continuar me mantendo nesse lugar de um corpo, de um corpo domesticado, de um corpo disciplinado?
0: Ô Carol, pois é, exatamente. E é muito importante também, né, que eu, que eu acho fundamental de trazer essa discussão, porque eu percebo que as pessoas, elas não conseguem entender que a feminilidade não é nada a mulher, né? A Simone Beauvoir deixa isso muito claro, mas parece hoje em dia que é um crime a gente falar, gente, a feminilidade é uma construção social que foi imposta para doutrinar castrar, né, adocicar o corpo da mulher. Porque o corpo da mulher sempre foi visto quanto algo perigoso para a sociedade. Perigoso. Tá aí a Eva.
1: Então, desde, desde, desde Eva. Nada, desde de Eva, nós, doutrinado, nós,
0: doutrinado, nós somos pecadoras, né, Jéssica? Desde Eva. Doutrinado de uma forma, inclusive, perversa, né? Porque é isso que a Camila fala. A gente quer ter é uma forma da mulher se autopoliciar e de se punir também, né? Porque a gente tem uma completa violência simbólica que a gente uhum. precisa o nosso próprio corpo, que a gente passa a ter muito medo do olhar do Sim. outro, então nós não temos o um medo do olhar do outro, né? Nós mulheres temos um profundo medo do incomodar. É tão engraçado isso que a, a, a Carol falou, né? Fez: olha, é, se eu pudesse definir a minha, a minha dissertação em uma frase, eu dizia, eu diria que a etiqueta, né? É o medo é. do incomodar. Como é que é? é a, etiqueta... a etiqueta é a, é a arte né,
1: de conter o corpo para não incomodar o outro.
0: E é, e é disso que se trata a socialização feminina. A socialização feminina, aqui parafraseando a Carol, né, é a arte de conter o próprio corpo para não incomodar o outro, que é o um homem. Sim. Isso é a socialização feminina. Então, a gente precisa falar baixo, né? a gente não pode rir abertamente né, para não incomodar. Uhum. A pessoa quer pedir ajuda. Gente, é tão doido né, que percebam quantas de, quantas de nós aqui nos sentimos à vontade de pedir ajuda ao outro o medo que a gente tem de incomodar né? o medo que a gente tem inclusive de denunciar um abuso uhum. né? a culpa que a gente sente por falar o que quer falar, por demonstrar aquilo que se sente eu, eu há um tempo eu já venho falando aqui nas lives eu vou repetir isso, né? eu falo Existe um grande equívoco. Inclusive, eu já vi alguns feministas falando isso. Dizendo ah, porque o patriarcado não permite que, o, que os homens demonstrem seus sentimentos. E as mulheres isso é permitido. Não é para falar de como o patriarcado, ele entre aspas, oprime o homem. Porque o homem não demonstra seus sentimentos. Eu olho assim, como assim? Que história é essa que os homens não podem demonstrar seus sentimentos? Quem nunca pôde, fomos nós... É o nosso corpo que é castrado e são os nossos sentimentos que são abafados, né? O homem quando ele faz uma merda, ele tava de cabeça quente, então é. era, foi trabalhou muito, né? O homem com, quando mata a esposa, não, ela deve ter feito algo não ah. algo, tanto que tem aí o crime passional, né? Então Esse o homem não é, é fundamental. Não é benzado, e ele tá se, sendo sempre acolhido. Os homens estão sendo sempre acolhidos naquilo que se sente. Se o homem manda um buquê de rosa para uma mulher, nossa, como ele é romântico. Agora, imagina se eu mando um buquê de rosas para o meu crush. Né? Uhum. Eu sou... Tá né? Se Exato. eu choro, eu sou interpensível, tô de TPM. Né? Se eu reclamo, se eu mostro minha indigna... indignação, né? eu sou fora de mim, eu sou uma colérica, eu não sei me controlar. Né? se eu falo que se eu declaro meu amor eu sou emocionada então ou seja a gente precisa estar se contendo o tempo todo tem noção de como é torturante a socialização feminina como a feminilidade porque é isso que é a feminilidade é, é uma tortura que ah, não. A gente reproduz essa violência simbólica, a gente tá sempre se contendo é quase morrer asfixiada, né? E é por isso que nós, mulheres, é, temos tanto, tantos problemas relacionados a dessurbo né? E, 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 e tantos outros, assim, derivados do nosso próprio corpo que grita, né? Hoje eu publiquei um post falando sobre isso, sobre o corpo, quando ele é muito contido, né? repreendido, ele vai gritar uma hora, implode... Né? Então, os homens, sim, eles têm permissão para se imputar. Nós que não, nós que precisamos ser contidas para não incomodar o outro. Né? Eu digo que o feminismo é o reencontro e a tomada de posse de si. Né? O feminismo, enquanto um, 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 uma disciplina, si, não uma disciplina, si, mas uma conduta existencial mesmo, é a, do, é a tomada de si para si. Né? É o medo, ou é desapegar do medo de incomodar, é ocupar espaço. Né? porque Não, nós, muito
1: consigo mesmo, né, Jéssica?
0: Ah, isso de ocupar espaço. Eu vou ocupar espaço, eu vou incomodar sim, sabe? É muito revolucionário, muito. inclusive. A gente perdeu o medo de incomodar. Não, é de você, dizer... você
1: tá falando, e aí você falou de, da, da maneira como a gente se coloca e tal, e aí pensando nisso tudo da socialização feminina e do, do, do medo que a gente tem de se impor, né? Eu fiquei me lembrando de duas coisas. Primeiro, é, eu tenho um tom de voz alto, eu tenho um Mas... tom de voz alta, eu não falo baixinho, isso aqui, eu tenho um tom de voz alta. E aí, é muito interessante, porque eu namorei um cara que não era um abusador clássico, não era nada uma pessoa normal que o relacionamento não funcionou, ponto. E ele é, sempre falava assim, é, não, você fala muito alto, você fala gritando, você fala gritando, você fala gritando.
0: Ah, eu
1: vivo ser acusada disso. E aí, e aí é engraçado, olha que coisa engraçada. O meu pai, que é um cara muito é, aberto ao diálogo, querendo é, entendendo que os tempos estão mudando e que ele também precisa se adequar e tudo, e é muito meu amigo, muito parceiro. O meu pai também era o outro homem da minha vida que falava que eu falava gritando. Pai namorado, muito simbólico, né? E aí, é, eu comecei a fazer uma pesquisa entre as minhas amigas. Gente, vocês acham que eu falo gritando? Vocês acham que eu falo muito alto? Incomoda vocês? Comecei a fazer uma pesquisa. Todo mundo, que isso? De onde veio isso? Não sei o quê e tudo mais. E aí, é, eu fiquei pensando, né? Problematizando, assim, o quanto que... É, o quanto que isso O meu pai, por exemplo, também é um cara O meu, o meu ex-namorado, por acaso, não tinha Mas o meu pai é um cara que tem um tom de voz alto né? E quanto quanto que Nunca ninguém diria pra ele Nossa, você fala muito alto, né? Não existe, não existe né E foi até interessante porque depois eu disse isso Pros dois e os dois ficaram super pensativos assim Mas de, de alguma maneira A gente precisa sempre se desgastar Pra mostrar isso se a gente não comprar A ideia né? Isso se a gente não comprar a ideia de que eu não deveria falar tão alto Só uma coisa A outra coisa, você ficou falando sobre os feminicídios e tudo mais, né? E eu me lembrei do caso do emblemático Que agora voltou muito à tona por conta do, do podcast Praia dos Ossos Você chegou a ouvir? Da Angela Diniz? Ainda não ah, Jéssica, escute Escute porque é maravilhoso E aí, na verdade, fala do caso da Angela Diniz Que foi morta vítima de feminicídio, né? E o interessante desse caso é que o podcast ele vai reconstruindo, cada episódio tem um, um capítulo sobre a história. E aí tem um, um episódio muito interessante sobre a maneira como ela foi socializada. Ela muito bonita desde criança, claramente criada pela mãe para arrumar um bom marido. E, uh, e, essa, e foi se construindo essa ideia em torno da Angela Diniz de uma mulher linda, né? E muito feminina, muito dócil, etc. Daí ela se casa, quando ela se separa, resolve depois se separar, quando ela se separa, ela começa a sair com quem dá na telha. Começa a deixar de performar aquela feminilidade que se esperava dela. E aí começam, as colunas sociais começam a se referir a ela como, ela era, era mineira, né? De Minas Gerais. É, começa a se referir a ela como a pantera de Minas. Olha a questão da animalização, né? A devoradora, né? A devoradora de homens e tal. E quando ela é morta, vítima de feminicídio, não era tipificado assim na época, mas é, é o que hoje a gente entende como feminicídio, né? Um crime é, praticado pelo namorado que a matou. Ele tem um primeiro julgamento, um caso muito famoso aqui no Rio. Foi, no, foi em Búzios, que é uma cidade aqui da região dos Lagos do Rio. É, ele mata a Ângela Denise, o Docker Street, que era o apelido dele. Ele mata a Angela e ele é absolvido no primeiro julgamento porque o advogado, que era um medalhão, alega legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. E isso cola, salvo engano, se foi em 1970, tem alguma coisa? Enfim, acho que foi. Foi na década de 70, agora não estou lembrada se mais o início, mais o fim. E aí, olha que coisa interessante. É, o movimento feminista de Belo Horizonte começa a fazer pressão para que haja um novo julgamento. Com que argumento? Olha como é importante a gente pensar nisso. Com que argumento? Uma outra mulher mineira morreu, foi morta pelo marido, também feminicídio, porque ela queria se separar. Ponto. Foi morta por isso. O próprio movimento feminista entende que aquele caso era mais palatável para o grande público. Porque aquela mulher que só queria se separar, que não era a Pantera de Minas, que não saía com vários homens, aquela, em relação àquela mulher, não havia nada que se pudesse dizer. Não havia nenhum julgamento que se pudesse fazer sobre a conduta dela. Então, aquele caso era um caso mais palatável para ser colocado como? tá vendo? Os homens matam as mulheres por nada. Por que o caso da Ângela Diniz não podia ser visto dessa maneira? Porque a Ângela Diniz talvez desse, desse motivos pelo comportamento. Essa outra mulher que, era, que foi morta porque queria só se divorciar, não dava motivos. Então o próprio movimento feminista sacou que aquele era um caso mais palatável e foi em cima dele. E a partir dele conseguiu um novo julgamento para o Doc Street. Para responder aí sim pelo feminicídio, pela morte da Angela Diniz. Então perceba, até para o movimento feminista conseguir fazer o um movimento de lutar pela vida das mulheres, né? é preciso ser uma mulher que caiba nesse ideal de feminilidade, que performe esse ideal da docilidade. Porque uma mulher, para usar o termo como a Ângela era chamada na imprensa, a mulher pantera de Minas, a mulher que cada hora está com um, ela não performa esse ideal. E aí... Talvez
0: ela tenha motivo para ser morta, não é mesmo? Isso. Isso acontece até hoje, né, Carol? Isso acontece até hoje. Inclusive, eu dediquei essa semana para falar sobre a questão da alienação parental. né E quando a gente percebe do que, que a justiça acusa as mulheres para tirar a guarda dos filhos delas e entregar aos pais, é, é sempre sobre a conduta sexual da mulher. É. Ah, porque ela é promíscua. Né? Então, realmente, essa criança não pode ficar com a mãe porque ela é promíscua. Porque ela é promíscua. Ah, porque ela é uma mulher solteira que transa com homens. Não. Mais, Mais do, do que isso... Que acusadas, nunca serão acusado de
1: promiscuidade. Mais do que isso. Eu tenho um destaque salvo ali no, no meu Instagram chamado Desregradas. De onde vem esse destaque? Esse, essa sequência de stories que eu fiz. Uma amiga que trabalha no Ministério Público do Rio me mandou um caso de uma mulher que estava sendo acusada de alienação parental pelo ex-marido é, e a advog, advogada mulher do ex-marido estava usando no processo como uma das provas foto, acredite se quiser, foto da geladeira desta mulher com bebida alcoólica para dizer que essa mulher... Bom, esse era um argumento. Foto da geladeira com bebida alcoólica para dizer que essa mulher não performava o ideal de feminilidade. Ela não estava cumprindo as regras de etiqueta. Ela não estava cumprindo um ideal né, de feminilidade que se espera de uma mulher. Não estava. Então era foto da geladeira, isso no processo. Foto da geladeira, fotos dela viajando a trabalho como uma mulher, então, que fica ali alijada do seu dever de maternidade. Porque, afinal de contas, está viajando a trabalho. Onde que fica essa criança? Uhum. Né? E aí essa amiga me mandou chocada, assim, olha isso, não sei o que e tal E aí é, eu postei e, e, e propus uma reflexão eu Falei, gente, vamos aqui pensar quantas de nós né, tem vidas e fotos que poderiam ser usadas contra nós Eu já tinha feito isso lá no caso da Mariana Ferrer, né? que o advogado disse que ela tinha fotos é, imposições ginecológicas No Instagram E usou isso contra ela como se isso fosse Justificativa para o estudo E aí eu fiz esse, 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 um, Essa proposta nesse né, projeto das desregradas Quer dizer, a mulher que não tem regra A mulher que não cabe dentro da norma né? E aí brincando com as pessoas assim, Gente, dá uma olhada na, na geladeira De vocês ou na vida de vocês e pensem né, Se vocês teriam o que, o que ser criticado Num processo desse né? e todo mundo mandando foto, olha a minha geladeira cheia de bebida, olha eu bebendo, olha eu isso, olha eu aquilo. Então, assim, é muito surreal, Jéssica, na verdade, que, que essas coisas ainda colem. Né? Eu acho que, que essa é a questão, só cola, por exemplo, a legítima defesa da honra é uma tese que não se sustenta mais, se sustentou no primeiro julgamento do doc, não se sustentou no segundo mas outras vêm, né, não é esse termo, mas outras vêm sempre no sentido de colocar a mulher como, olha, ela não performa o ideal de feminilidade que faz com que ela seja bela, recatada e do lar né, é uhum. E por isso, ela tá fora da norma. Ela tá fora da norma uhum. E quando eu falo de etiqueta, só para terminar e te ouvir, quando eu falo de etiqueta, apesar da etiqueta, né? tem sido historicamente um meio de clivagem social, né? De distinção. Quando eu falo de etiqueta, eu não falo hoje só dessa coisa de, de um domínio, de um refinamento, né? Quando eu falo de etiqueta, eu tô falando de códigos sociais. Então, por exemplo, a gente tem uma etiqueta aqui na live. A gente é tem. Qual é? Eu não posso atrasar, a luz tem que estar tá boa, a gente tem que ter cuidado com a internet, a gente não pode aparecer pelada, né? É é... A gente tem um tempo aqui, convém que a gente em algum momento leia os comentários. Então, estou falando de códigos necessários para viver em sociedade. Isso é um ponto, né? Outro ponto é como isso sempre se aplica à mulher com o um recorte de que, se ela não cabe na norma, ela é. A Pantera de Minas, a Mariana Ferrer que merecia ser estuprada porque fazia fotos em poses ginecológicas é... a mulher que está solteira certamente, você fez uma sequência uma vez que, me... que eu falei gente, é isso, que é a solidão só é permi... que não é permitida a mulher, que a mulher que está solteira com certeza ninguém aguentou ela, é só isso, Sim. é só a única chance da mulher estar tá solteira é essa né? enfim Diga é. um pouco mais, fale mais que eu quero te ouvir.
0: Tem um monte de comentário não, já,
1: aqui, né? Você tá
0: não, conseguindo tá olhar? Não, Só eu tô acompanhando aqui. É, 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 é muito importante, né? Porque isso tem tudo a ver com o feminismo. E a gente entender como nossa conduta não é natural, a gente. Né? Não, não é. E a feminilidade não é apenas passar batom. Usar vestido, pitar as unhas, né? Deixar o cabelo cortadinho do jeito. Feminilidade. A gente, quando ela fala de feminilidade, né? Inclusive, eu acho tão. Nossa, é realmente triste que a gente se limite a falar de feminilidade nesses aspectos, né? Achando que feminilidade é passar batom ou usar brinco. Feminilidade é tudo isso, né? É a contenção do próprio corpo. Eu adorei. Eu vou utilizar sempre, adotar a, o termo contenção, porque é exatamente isso. Né? É a contenção do nosso corpo. Pra eu não incomodar.
1: Acho. Tá no riso, Jéssica. A mulher que... <risos> ou é maluca, ou é destemperada, ou é, nossa, meio escandalosa, né?
0: É. Ah, então, é, a feminilidade é exatamente a contenção do corpo para não incomodar o homem. Então, por exemplo, gente, eu só quero fazer, puxar sardinha, né? Você sabe que eu sou feminista radical. né? E... sardinha, puxe. Você podia falar,
1: eu sei que você já deve ter falado muitas vezes, mas você podia falar brevemente, né? Do que. Por que. Porque tem uma. Eu acho que tem uma grande distorção um filme, do que é o, o feminismo radical. Ah. O próprio termo radical as pessoas associam uma coisa ruim, né? Que na ah. verdade tem a ver com, com raiz, né? Com origem.
0: Fala um pouquinho também. É, tudo. é isso que a gente tá fazendo aqui, gente. Eu e, e a Carol de voltar à origem, né? Para voltar à raiz, a raiz da história, para entender o porquê que nosso comportamento é dessa forma, isso é praticar né, o, o, o radical. E não né, tem nada a ver
1: com transfobia, né? Porque é uma, Opa, é uma tá, associação tá, muito recorrente, né? O feminismo
0: sim. radical, a transfobia não, muito exemplo, equivocada. Exatamente. Mas, por exemplo, eu, gente, eu não quero que a feminilidade, eu não quero me identificar com a feminilidade. Né? Porque a feminilidade é esse espaço de submissão, né? E o pessoal fala, ah, mas tu não usa batom? Olha como tu é feminino. Eu falo, gente, a feminilidade é muito além de usar ou não batom, né? A feminilidade é, tá muito mais, para mim, tá muito mais um padrão de comportamento e de temperamento... Do que é, é, o limite da, do, do, da nossa identidade virtual, do modo como a gente se apresenta socialmente. Óbvio que isso é uma esfera da feminilidade, né? Mas a feminilidade, ela está muito mais associada a todos esses papéis que nos colocam uhum. enquanto supermissas em relação ao homem, né? Então, quando eu falo, eu sou feminista radical por isso, né? Porque eu quero combater isso, eu quero que as mulheres passem a ser possuidores e detentoras do próprio corpo, da própria existência, né, que a gente tenha medo, que a gente perca o medo de ocupar espaços, o medo de ser aquilo que a gente não é? Né? Porque eu... Tá aqui. Você tem cachorro também? Eu tenho. Minha cachorrinha está aqui fazendo um
1: pequeno escândalo.
0: Então, quando eu, quando eu, eu trago o Espinosa para dizer olha, gente, pro Espinosa a a humana é hum, conquistada, como uhum. é que eu posso querer que mulheres se tornem potentes né, se a gente aniquila a capacidade da gente ser autêntica? Se a gente precisa se conter o tempo inteiro? Ai, então, isso. essa relação de papel de gênero né, e da própria feminilidade é uma maneira de tornar mulheres impotentes. Gente, e nós nos tornamos, de fato, impotentes. Né? Porque se até o, o, o nosso potencial... Se até a, o, o nosso chakra sexual para uma visão mais holística, ele, ele é também limitado, como é que a gente vai ter a potência da nossa própria vida, da nossa própria existência, se a gente precisa se conter o tempo inteiro? Então eu digo, olha, ser feminista radical é uma posição política, é uma posição também existencial, né? De, de de lutar pela emancipação das mulheres em todas as esferas, e principalmente na esfera existencial, sabe? Então, isso, infelizmente, é extremamente mal interpretado, porque, infelizmente, também a violência ela é tão naturalizada, ela é tão internalizada, que as pessoas não conseguem ver a feminilidade como uma forma de violência. Né? Mas ouvir a, a, a Carol trazer né, essa escola, que eu, particularmente, não conhecia, muito obrigada, inclusive, Carol, por, por partilhar o teu estudo, porque não fazia, eu sabia que essas escolas de etiqueta existiam, né? mas eu, eu não conhecia a no Brasil, em si. Então, para mim, é quase que uma espécie de tortura perversa, gente. Sabe, de como, como é perverso isso, né? Como é. é doente, como isso adoece de fato, né? E, 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 exemplo, eu fico pensando, por exemplo, a questão da depressão, né? Como isso não deve influenciar até é. no, no desenvolvimento e o estado depressivo da mulher, porque ela tá impotente, ela tá contida. Né? É, é, é complexo de imagem e é por isso que a gente é sempre importante a gente voltar à história para entender o que, né, o que é que, como é que nós somos, como nós somos, Ou por que, que nós somos como nós somos. Eu separei
1: umas frases é, sobre a Socila ou, ou da, das fundadoras da Socila na imprensa, enfim, umas frases que, que eu uso na tese, e eu queria falar algumas coisas assim para vocês. Posso ainda dar tempo? Claro, dá sim. É... Então, vamos lá. Já Isso era matéria em jornal e revista falando sobre a Socila. Essa, por exemplo, que eu vou falar, 1962. Já existe no Brasil um verdadeiro laboratório de beleza. Ali, mulheres aparentemente sem charme passam por uma transformação total. A equipe comandada por duas jovens bonitas e inteligentes tem operado milagres e a atual esperança de centenas de moças que desejam ser manequins ou simplesmente melhorar um pouco. De fato, os modelos mais famosos do Brasil ali aprenderam a arte de brilhar na passarela. Muitas senhoras alcançaram maior sucesso social depois de terem frequentado os seus cursos. Aquelas cientistas conseguiram provar que beleza também se aprende. Não basta a mulher ser linda, o importante é saber ser linda. Pelo meu laboratório de beleza, diz Maria Augusta, que era a fundadora, passam todos os dias cerca de 50 moças. Nem todas podem ser transformadas e melhoradas por completo, mas extraímos o máximo de cada uma. Convém ressaltar que em nossa profissão não há milagres. O um, que mais? A mulher aprende a se conduzir. É um termo muito comum na, na socila. É, um, Operação mata bagulho é como poderia ser chamado o trabalho salvador. A mulher reformada por fora renasce por dentro. Um, a socila começou a ser procurada por moças e senhoras que não pretendiam desfilar em passarelas, mas gostariam de entrar numa sala e andar na rua com a elegância de um manequim. Elas não queriam posar para as capas de revista. Tinham defeitos de atitude ou falha de maquilagem que não sabiam como corrigir. Um... Chegam cheias de complexos inibidas e amarguradas e aprendem desde logo que uma mulher só é feia quando se sente feia. Quando é elegante, bem vestida, bem maquilada, desembaraçada e segura de si, ninguém nem ela mesma se lembram que seus olhos poderiam ser mais puxados e sua boca um pouco menor. Aliás, se for essencial modificar algum detalhe do seu rosto ou do seu corpo, ela será encaminhada ao cirurgião plástico. Entretanto, quase todos os defeitos físicos são facilmente corrigidos pela ginástica ou uma maquilagem correta. Ah, outra parte sobre trabalho, para terminar. Poucas têm consciência profissional... Ah, a mulher brasileira em geral quer a liberdade, mas não sabe o que fazer com ela. Poucas têm consciência profissional. E quando se empregam, acham natural faltar ao trabalho na primeira dor de cabeça, queixar-se o tempo todo e chorar quando as coisas não dão certo. Acabam comumente recorrendo ao casamento como meio de sustento. Depois dizem que não nasceram para a vida doméstica. Experimentam trabalhar fora, desprezam os de casa e metem os pés pelas mãos. Ai. Quanta coisa pra pensar Não é à toa que eu resolvi Sim. fazer uma tese Sobre isso Porque tá isso, isso aqui eu citei Duas ou três reportagens assim, é, ah. Tem uma série né? E todas são nessa linha E aí o que eu acho que é importante a gente lembrar É que a gente está falando De um ontem muito recente né? A gente começou aqui, você falou desde a Grécia o processo civilizador do Elias, ele, ele entende ali ele, com um certo marco o, o que ele entende como o primeiro manual de civilidade que foi o, o tratado lá do, do Erasmo de Roterdã, né? Que é 1530, século XVI. Então tudo isso parece um, um, um... Parece um... Algo muito distante da gente, né? E não é. Eu torno uh. a repetir. As nossas mães, né? Se você tá aí na faixa de 30 anos, Provavelmente a sua mãe nasceu na época da sua sila, né? Pode ter feito, pode não ter feito. Mas a sua sila só existia porque era um retrato do seu tempo, né? Onde encontra esse texto? Então, esse texto está disponível nos acervos digitais das revistas que eu pesquiso. Esse, no caso, foi da revista Manchete, que era uma revista de ampla circulação nessa época. Mas ano que vem sai minha tese, aí Oba! eu disponibilizo... Mas, assim, é, é isso, né, Jéssica? Quer dizer, essa, esse ideal de feminilidade. Que a gente atrela muito à beleza, né? Como se a gente questionar essa coisa do padrão de beleza e tudo mais fosse resolver nossos problemas. Não vai. É importante também questionar. Mas não vai, vai né? E você é. também usar um batom não te faz menos feminista.
0: É. Né? Não é? Vamos, vamos, terminar. vamos terminar essa live com aquele papo que a gente teve sobre o mito da beleza, não é? Porque... É. Eu, eu... Eu já tive, é ano passado, gente, não sei se vocês se lembram de uma treta que me meteram, né? Eu saí em defesa da Mirelle, que postou um, uma foto assim, sensual no Instagram, né? E eu fui fazer toda uma análise, né, do, do por que, que as mulheres estão nesse movimento de querer mostrar o corpo. Eu falei sobre a castração, falei como, mesmo não vendo na nudez, como empoderamento, né? Eu, eu percebo que, que, que existe quase que uma busca né, das mulheres de tentar recuperar. E ter, e ter acesso ao próprio corpo, à própria sexualidade, à própria sensualidade, e que, e que enxergam isso como a via de emancipação e etc. E o pessoal até me expôs, na época me, falo, me chamou de feminista radical que defendia a pornografia, né? Enfim, ah, um ah, estado tremendo. E aí eu falei sobre, sobre a questão do mito da beleza e do, do, da feminilidade. É Primeiro que eu trago e falo, gente, nesse processo todo, o que mais me incomoda não é uma mulher usar um batom, né? O que mais me incomoda é exatamente sobre esse padrão de temperamento que nos é imposto. Né? O que mais me incomoda é a gente ter medo de ocupar espaços, é a gente ter medo de falar, é a gente não se posicionar, né? é a gente focar a nossa, a nossa validação humana pela aprovação de um homem. Isso que me incomoda. E né? é, 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 eu falo, gente... E aí eu faço um, até uma brincadeira filosófica. Né? Eu falo, olha... É, o parar de usar o batom, né, ou de se depilar, não vai emancipar a mulher, né? Se o nosso padrão de temperamento ele continua o mesmo, então existirão, obviamente, né, mulheres que, que utilizam batom ou rímel, sei lá, sabe se lá o que, mas que combateram, né, que vem combatendo esse reflexo do, de um padrão de temperamento do comportamento submisso da socialização feminina que não ocupando espaços de poder. Né, uhum. que estarão discutindo pau a pau com o homem sem medo. Né? E terão mulheres que, 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 que não vão usar maquiagem, não vão se depilar e tal, mas que, 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 não, é, que, que ainda não conseguiram superar né, esse padrão de temperamento e que, te, que se coloca nesse estado de submissão. Né? Então, e é, 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 é a Camila traz um negócio, ou a Carol, ela traz um negócio que eu acho muito importante. É que eu, inclusive, no meu curso de metodologia, Carol, eu utilizo alguns exemplos doida de. Doida para fazer. Eu fiz o do Espinosa. Eu é. fiz o então, educador. mas eu, falo, eu falo exatamente nisso, sobre as lacunas dos textos. Como a gente perceber as lacunas nos textos, né, hum. para propor a dialética? Como é que a gente pode discutir, por exemplo, um artigo científico, um livro, etc e tal, para alimentar o nosso pensamento reflexivo? Né? E que, olha, gente, existem lacunas nos textos, lacunas. De... Relacionadas a dados, a abordagem que é mal utilizada, que não é uma abordagem adequada, né? Eu fico explicando né, os tipos de lacunas que existem para que a gente possa ler um texto de forma crítica, né? E tu traz a questão da lacuna dos dados, do mito da beleza, né? Que a autora, é óbvio, gente, que a gente tem que entender que sim, a beleza, ela pode ser utilizada contra nós, por quê? E eu digo que não é necessariamente a beleza que é usada contra nós, né? Porque é o que a gente busca com a beleza. Exato. Né? Se eu busco essa, é, um padrão de beleza, o né? um corpo tal, uma maquiagem tal, porque eu estou é, é, tô com o objetivo de ter o um reconhecimento e a validação do homem, né? eu posso fazer isso de inúmeras formas, não necessariamente apenas pela beleza. Uhum. Né? Então, no, é, quando ela fala assim... Essa, eu potência acho é pra, essa
1: potência via validação do outro, como você fala lá Sim. no no curso do educando afetos com Spinoza, né? Essa potência que vem do olhar do outro, né?
0: É então, então, ah, ela fala a beleza está sendo usada contra nós, né? Porque além eu de fato acho que quando a gente passa, eu, eu não é necessariamente é porque a beleza ela acaba sendo um instrumento, uhum. não é finalidade. Você uhum. não consegue perceber e no mito da beleza ela coloca a a a a beleza como finalidade como se fosse a, a finalidade de, pela busca da beleza que nos nos ali nasce. Quando, na verdade não é por aí né eu queria que a Carol trouxesse o ponto dela que eu acho bastante interessante para vocês fazerem uma autocrítica daquilo que se lê pois é, é...
1: pois é Jéssica esse essa coisa do do mito da beleza né tem tem rendido pano para manga, porque. E tem, tem uma coisa que tem me surpreendido no, negativamente, que é o seguinte: eu fico pensando, né? É, essa falta de pensamento crítico nosso, né? essa, essa ideia de, de polarização que a gente vê na questão político-partidária, né? é, eu fico me perguntando se isso é causa ou consequência do que nós somos enquanto sociedade, sabe? É, porque o que tem acontecido em relação às críticas que eu faço ao mito da beleza é as pessoas acharem que ou eu acho o mito da beleza é um absurdo, acho que o que ela fala não faz o menor sentido e esquece tal e tal, ou é isso, ou é eu amo o mito da beleza e o mito da beleza tem que continuar sendo endossado enquanto obra. A gente não aprende a ter pensamento crítico não aprende mesmo. Mesmo para quem tem educação formal, né? Mesmo para quem tem o acesso à educação formal, que já não é a maioria. Mas a gente não aprende a ter o pensamento crítico, que é olhar e falar assim. Tem um distanciamento de uma obra ou de qualquer outra coisa e falar assim é, com isso aqui eu concordo com isso aqui eu não concordo, né?
0: Esse ponto é uma aqui. Uma prática da dialética, né? A gente não aprende a, pr a praticar a dialética não que aprende... é o diálogo.
1: Não aprende e aí essa, essa nossa necessidade né de, de, de colocar as pessoas né eu fico lembrando lá do lado para gente falar do, do de antropologia do Claude Lévi-Strauss, que falava dessa coisa da, da classificação né social a gente fica botando que é botar todo mundo em caixinha então assim é como se só existissem duas alternativas ou eu tô contra o medo da beleza ou eu tô a favor do medo da beleza quando na verdade tem várias nuances né nisso aí a, a minha primeira crítica ao livro que é a crítica que eu vinha mais a público fazer, e fiz, né, publiquei um artigo no Globo e tal, é, é, foi mais uma crítica metodológica, né? Uma crítica o seguinte, ela tem um ponto, ok, ela tem um ponto discutível, como a Jéssica falou e eu concordo inteiramente. Mas o problema é o caminho que ela trilha para sustentar esse ponto. E o problema maior ainda é na minha opinião, a gente relativizar, né? Quando algo não é bem fundamentado, mas conversa com algo que nos interessa, né? E aí, por outro lado, a gente vem lá bombardeada de fake news e fala: ai, olha que absurdo ficarem inventando. Esse é, é um isso. ponto que, para mim, é fundamental, porque assim, se você faz um livro, né, e aí, primeiro, eu, eu, eu fiz umas críticas ao livro com falta de embasamento científico, e depois eu falei, não. Tem um ponto a mais Que não é um embasamento científico Porque tudo bem a Naomi Wolf Não se propor a fazer ciência Se ela não é uma cientista social né Se ela não é uma pesquisadora Tudo bem ela não se propor Mas não está tudo bem Ela enquanto jornalista Que é o lugar dela É, é o lugar de onde ela fala Não está tudo bem ela fazer um levantamento Sei lá de onde Sei lá de onde Ela fala coisas como ah, o número de cirurgias plásticas cresce, a pornografia aumenta. Tudo isso, eu acho que deve ser verdade. E tem outros dados que comprovam que isso é verdade. Então, a questão não é dizer que ela está errada neste ponto, né? Isso é uma coisa importante que a gente não aprende, né? A gente não aprende a, a, a discordar, a ter o distanciamento e falar Isso aqui faz sentido, isso se não faz. Então, quando ela fala que o número de cirurgias plásticas aumenta, a pornografia também, é possível... É provável. É mais do que possível. É provável, né? O problema é que ela não diz de onde ela está tirando isso. E aí, gente, desculpa, isso não tem a menor diferença da pessoa que diz que a Terra é plana, baseada numa vontade dela dizer que a Terra é plana. Se é. ela não tem fato, não, se não ela verdade. não tem... E eu é acho porque é muito é perigoso, Jéssica. Gente a gente endossar, lá. porque é, assim, é o canto da sereia, você assim, entende? Tá, a gente vai E eu acho muito perigoso porque é o seguinte, para mim, pode ser mais perigoso que, a... que o terraplanista. Porque o terraplanista, nós aqui, eu, eu suponho que quem tá nos assistindo, né, a gente olha e fala assim: tá merda, né? Desculpa, não vale nem a pena dialogar tchau, porque é terra plana, gente. Essa altura do campeonato, tchau. Aí a gente meio que ignora. O problema é quando são obras que conversam com a gente, que tem um ponto que a gente fala Ui, sentia aqui isso aqui faz um sentido. Parece que te, nos tirou um véu da ilusão. E tudo faz sentido, né? Quando, na verdade, quando você vai ver, né? Aquilo ali, ela tinha duas alternativas, na, na minha opinião. Ou ela produzia literatura, ficção, ou ela produzia um, um relato em primeira pessoa. Olha, gente, na minha vida acontece assim. Vou dar um outro exemplo. Ela deu, é. uma entrevista, ela deu uma entrevista sobre... Dizendo que... Eu até tive essa discussão no meu podcast com o Valmir, que é meu colega com quem eu divido o podcast. E eu pesquiso. Mulher, ele pesquisa velhice. E ele é meu colega de doutorado também. E aí, é, a gente achou uma entrevista da Naomi Wolf em que ela diz assim... É, depois do mito da beleza ela vai desmistificar o mito da idade. E aí ela diz vejam só que falácia todo mundo me dizia que as mulheres mais velhas se sentem horríveis e, e que envelhecer é uma droga é, mas eu, eu do alto dos meus 58 anos me sinto ótima é, e, e aí agora eu vou desmistificar o mito da idade a idade não é nada disso que falam percebam o quanto que isso é problemático assim é,
0: porque Meu o é problema eu... é eu eu o que, que eu falo sempre, né, que foi uma professora minha francesa que falou, é que experiência pessoal não se faz ciência. Né? Ela fala em francês, experiência personnelle, ne fait pas de la science. A experiência pessoal não faz ciência. Né? Então a gente tem que parar de tentar generalizar, né? de, de tratar como científico, é, como geral, como que é comum, nossas experiências individuais. Apesar de que, obviamente, nossas experiências individuais Elas não são fruto do acaso. Né? Mas é preciso investigar. E desculpa, garoto, é preciso né? investigar.
1: Não, imagina. E não é, complementou muito bem. E não é isso que ela faz. Então, quando ela diz é, o, mito da idade, o mito da idade, gente, pelo amor de Deus, se a gente pega um recorte de Brasil, a quem é permitido envelhecer? Quem envelhece no Brasil? Envelhecer é privilégio no Brasil. A gente pega recorte de raça. A gente pega recorte de classe, não sei se tanto recorte de gênero, porque nesse caso específico, acho que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Mas uhum. talvez também vivam mais aí. Aí, aí realmente é um machismo não tô falando isso embasado em nada, mas é a partir da lente que eu estudo, que é. Talvez vivam mais justamente porque elas são as cuidadoras, né? Assim, é, 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 elas, elas precisam viver para cuidar dos homens. Não sei, é uma hipótese assim, investigada, não tenho certeza do que eu tô dizendo. Mas que envelhecer é um privilégio. Absolutamente. A Flávia Oliveira, que é minha amiga, uma jornalista que eu respeito muito é, aqui do Rio de Janeiro, ela, ela tem feito colunas, ela, ela é colunista do Globo, ela é comentarista da Globo News e ela tem falado muito sobre a questão das filas da vacina, né é, da cor nas filas da vacina. Quem está nas filas da vacina no Rio de Janeiro? Né? Não são pessoas negras. É, existem ah. ba Os bairros mais populosos do Rio de Janeiro são bairros... É, em que não tem, por exemplo, quando a vacina estava sendo dada em pessoas de 80 anos, é, esses bairros mais populosos do Rio de Janeiro não tinham pessoas de 80 anos para vacinar. Porque as pessoas nesses bairros mais populosos e pobres não chegam a 80 anos. Entendeu? As pessoas, os bairros que tinham mais pessoas com 80 anos 70 e poucos anos para vacinar eram os bairros da zona sul do Rio de Janeiro. Então, assim, é, quem pode envelhecer, né? Então, eu não tenho nada contra a Naomi Wolf chegar e dizer, lá do alto dela, como mulher branca, mulher provavelmente privilegiada, porque eu sei que ela cursou a Universidade de Yale, que é da, da Ivy League, né? A universidade é, americana que é paga, então ela não deve ser de uma família pobre, suponho, e também é, fez muito sucesso com Mito da beleza. Então, assim, supondo que ela é uma mulher de classe média alta e uma mulher branca. É... De que lugar que ela tá falando? Se ela quer escrever um, uma crônica, né? Uma crônica do cotidiano dizendo eu, com 58 anos, me sinto muito melhor do que com 40. Porque eu sei coisas que eu não sabia e tudo. Legal, bacana. Às vezes o relato inspira, né? Às vezes o relato inspira. Mas ela não pode dizer que a idade, o envelhecimento é um mito. Que as mulheres estão sendo enganadas de que envelhecer é uma droga. É, e aí, quando eu quando estou dizendo isso, não é porque envelhecer seja realmente uma droga, mas é porque socialmente
0: a gente é, gente é cobrado tem, até para não envelhecer. Claro, um recorte social, né? um recorte é. econômico, um recorte inclusive cultural, né? Então, então é muito,
1: na minha avaliação, é muito é, leviano, muito claro. ingênuo, né? Ingenuo, e, e tem uma questão que é a seguinte, a gente tem que tomar cuidado aí, não tô falando da Naomi, eu tô falando da gente, como leitoras, que é o seguinte, a gente lê alguma coisa que conversa com o que a gente acredita e a gente sai aplaudindo, né? Sem ter sido estimulado a ter pensamento crítico para entender assim, olha, tem e alguns pontos guarda, aqui... É, né? tem alguns pontos aqui que podem fazer sentido. O problema é o seguinte, ela não diz de onde ela tirou essas informações. E se ela está tá manipulando esses dados, está enviesando esses dados para sustentar o argumento dela. Isso é possível quando você não diz de onde você está tirando. E aí, quando a gente é lá vítima de fake news e diz, nossa, que absurdo quererem dizer que a Jéssica é feminista radical porque, na verdade, ela quer que os homens todos morram, não sei o quê. Aí, quando a gente cria essas fake news, a gente fala assim, nossa, que absurdo. De onde tiraram isso? O feminismo radical não tem nada a ver com isso. Mas a raiz é a mesma. A raiz está em a gente achar que tudo bem não ter rigor com embasamento, né? E, e colocar no mesmo patamar achismo de embasamento, achismo de ciência, né? E quando não nos favorece, a gente diz: ah, mas olha que absurdo, estão dizendo que a terra é plana, olha que absurdo, estão dizendo que a vacina faz a gente ver a jacaré onde já se viu, né? E aí eu tenho uma coisa que, assim, é bem polêmica para dizer, mas eu vou dizer que é o seguinte: considerando que a Naomi Wolf é antivacina e negacionista, né? Qual é o próximo livro dela? O mito da vacina?
0: É, verdade.
1: E aí, e aí? Aí a gente vai dizer que não, no mito da beleza, assim como ela falava umas coisas que fizeram sentido para mim, aí tudo bem, ela não tem vazamento. Mas aí dizer que, que a vacina é um mito, né? Aí já não. Qual é, qual, é, qual, é, qual, é, qual é o ponto de partida? Qual é o corte? Quando que a gente Sim. diz que isso não serve pra gente? Se não for pelo rigor, e aí não é no rigor científico necessariamente, mas qual é o rigor, rigor da informação. O ah, e... Fonte.
0: Entender Não, as razões. Pode. Entender as razões que nos levam a querer acreditar, né? As razões que nos levam a escolher as mentiras que queremos acreditar. Exatamente. Porque eu acho que faz sentido, porque é agradável, então tá tudo bem, né? E dá uma passadinha de pano.
1: É desinformação Mas... disfarçada de libertação, Jéssica. Eu ouvi coisas como. Ah, e daí se ela exagerou um pouco nos dados, né? O que importa é a tese que ela traz. Não, não é.
0: Não é. Até porque, pois é, gente. Até porque é... eu sempre falo de beleza também no Instagram, né? Não necessariamente da beleza relacionada à estética da aparência, né? Mas a beleza como sublime, como a questão da contemplação, né? Que eu falo, gente, inclusive, é, para os filósofos antigos, a beleza é uma necessidade da alma, né? O sublime é a necessidade da alma. Então, é preciso a gente ter uma, uma certa cautela também, né? Porque eu acho que, pra mim, o que é, o, o que é pior na busca por uma aparência X, né? De uma, da mulher ideal X, é que nessa busca, o que se busca não é necessariamente a aparência, né? Mas o retorno que essa aparência traz, que geralmente é a admiração e o amor do homem. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida então, nenhuma.
1: É e aí não tem libertação, né? Aí não, não tem libertação. Você pode não se maquiar, você pode não fazer nada. Se você continuar né, querendo performar uma feminilidade, que talvez não passe por aí, mas passe por outras formas de, de se disciplinar, né? Para ter o afeto do outro e para ter a sua potência, como você fala, validada pelo outro, não adianta nada Então assim, Sim. o patriarcado não vai acabar Por causa de um batom, é, batom. Não vai. é um não pouco mais profundo que... do que isso né? Pois assim.
0: é né? Ou de gente que tenta ah, Porque ah, se você não se depilar Você está colaborando com a cultura pedófila Calma gente
1: Calma. calma, vamos
0: entender calma. de onde vem, né? Vamos entender de onde calma. vem. Ah, pois é, calma. Então, gente, eu queria agradecer a Carol por essa live e espero que a gente possa fazer muitas outras, né? Porque eu percebo que nós somos muito afinadas em, em muitos pontos, né? E adorei tudo que você trouxe. Agradecer por você compartilhar esse seu trabalho. Eu espero poder compartilhar ele nos stories para que as pessoas possam ter acesso e ler. Eu já tô curiosíssima para ler. Eu também tô... quando ficar é, pronto. É, tá como livro, porque é algo muito interessante que vai contribuir muito para a luta feminista, né? E é isso. Agradecer. Querida,
1: muito obrigada, obrigada pelo que você faz, pela inspiração que você é, é pela 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 tua pelo teu propósito de fazer no, do Instagram né, um meio pelo qual você compartilha seu conhecimento que é tão necessário e que me inspira tanto também. Muito okay. obrigada.
0: O objetivo é, de fato, fazer com que o conhecimento ele consiga superar as barreiras de academia. Né? Porque, para mim, o conhecimento, a função do conhecimento é a emancipação humana. Né? E a gente para fazer com que o conhecimento ele exerça seu papel que é emancipar o ser humano a gente precisa torná-lo acessível né ele eu, eu digo olha eu sou filósofa porque o meu objetivo é praticar o conhecimento Sim. né a, 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 a busca da filosofia é exatamente essa a gente praticar o conhecimento então para que o conhecimento possa ser praticado e possa ser um um instrumento de emancipação ele precisa sair desse meio acadêmico né, que precisa fica teorizado, que fica elitizado, etc e tal, né? E precisa o povo precisa ter acesso a isso, né? E, e bem freiriano. Mas é precisa isso, vamos obrigada. ocupar esses
1: espaços. Muito obrigada por ter me recebido hoje aqui no teu espaço.
0: Então, e a gente vai fazer outras lives, já agora, vamos, vamos, sim. vamos, vamos,
1: vamos sim. Vamos sim. Tchau, gente enorme. Beijo a
0: todo mundo que ficou nos assistindo. Obrigada. Tchau. Beijão.